שלום לכל היזמים שם בחוץ, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט יזמות עולמות. אני יוסי דן, והאורח שלנו היום הוא יזם סדרתי, וכיום שותף מנהל בקרן דיסרפטיב. אז לאורח שלנו קוראים טל בר נוח. שלום טל. שלום, בוקר טוב. אוקיי, טל, אז יש כל כך הרבה חברות שהיית שותף בהקמה שלהן, ועוד יותר כאלה שהשקעת בהן. אז בוא נתחיל מזה שתספר קצת על עצמך. אוקיי, אז אני התחלתי... באמת בתור יזם לפני uh, לא מעט שנים, uh, 23 שנים, 1993. Uh, כשלא היה כל כך, uh, עולם ההייטק היה קצת שונה מהיום. Okay. היו הרבה הרבה פחות חברות והרבה הרבה פחות משקיעים. Uh, והסיפור שלנו כיזמים אז היה סיפור שונה לגמרי מהסיפור של היזמים היום. ולפעמים כשאני מספר את זה ליזמים היום, הם קצת בהלם מאיך אנחנו אז הקמנו חברות. אוקיי, okay, אז מאז עברו לא מעט שנים, יש משהו שאתה יכול להגיד על מה שונה אז, להיות יותר ספציפי ולהגיד מה שונה אז מהיום? כשאני הקמתי את החברה הראשונה עם שותפים ב-1993, היו בערך שתיים-שלוש קרנות בארץ. אז לא היה הרבה אופציות, ולכן אנחנו נאלצנו, כמה שהיום זה נשמע מוזר או מצחיק או קצת הזוי, נאלצנו ללכת לבנק ולבקש מהבנק שלנו הלוואה להקמת הסטארט-אפ ולתפעול שלו. אז לא היו כל מיני פועלים הייטק. לא היה לא פועלים הייטק ולא לאומי הייטק ולא שום דבר כזה דומה לו אפילו. הלכנו פשוט לסניף הבנק, נכנסנו ברוב חוצפתנו וביקשנו הלוואה אה, לשנתיים אה, של לא מעט כסף ושכנענו את מנהל הסניף אה, אז אה, לתת לנו הלוואה, לא יודע עד היום איך הוא הסכים ואני תמיד מספר שהלילה הראשון שבאמת ישנתי כמו שצריך זה הלילה ששילמנו והחזרנו לבנק את, ה, את כל ההלוואה כן, לא, לא הייתם לחוצים מזה שלא תוכלו להחזיר. לא רק שלא היינו לחוצים, מנהל הבנק שאל אותנו, תגידו, מה, מה אתם יודעים לתת כביטחונות? כן. אמרתי לו שהביטחון היחידי שאני יכול לתת לו זה את החתימה שאני הולך לחתום לו כערב אישי, אבל אין לי שום נכס אחר שאני יכול לתת לו או לשעבד לו. ובכל זאת הוא האמין בנו ונתן לנו את ההלוואה. אוקיי, okay, אז איך קוראים לחברה בעצם שהקמתם? חברה ראשונה זו הייתה SCA מולטימדיה, התעסקה בתחום של מידיה, ספורט, okay. עם תכנים שאנחנו בעצם רכשנו מגופים, מגופי ספורט בינלאומיים, כמו הוועד האולימפי הבינלאומי וה-NBA, ובעצם קיבלנו זיכיון בלעדי לכל העולם. משני גופי הספורט הענקיים האלה, שזה היה בפני עצמו די מדהים. לקח בערך שנה לשכנע אותם, אבל הצלחנו. ובעקבות זאת בעצם עשינו פאבלישינג של תוכן על גבי CD-ROM, שזו הייתה המדיה הנפוצה אז לפני האינטרנט. כן. ומכרנו בעשר מדינות. ב... עם הרבה מאוד מפיצים בינלאומיים, גופים מאוד גדולים, בכמה שפות, היה... בסך הכל הייתה הצלחה יפה. 
אוקיי, ואיך זה יסתיים בסופו של דבר? זה יסתיים בסוף, בסופו של דבר שאנחנו אה, הנפקנו את החברה בלונדון ב-96, היינו אחת ה... ב-A-Market, היינו אחת החברות הראשונות, לדעתי הוא הראשונה או השנייה שאי פעם הנפיקה בלונדון, ב-A-Market, ומשם התחלנו להתגלגל ופיתחנו את החברה עוד וכולי. יפה, טוב, זה ככה סוג של מוביל אותי לשאלה הבאה, אז היית שותף לדרך בהקמה של לא מעט חברות. ואני יודע שזה כמו לשאול איזה ילד אתה הכי אוהב, אבל יש חברה אחת או שתיים שהשפיעו עליך בצורה משמעותית ושהביאו לך ככה תובנות על יזמות, השקעות ואולי אפילו על החיים? אז באמת כל חברה יש לה את הסיפור שלה, כן. כי זה באמת, זה בדיוק כמו שאתה אומר, זה לגבי הילדים שלך, אבל אני בכל זאת אתן... אולי שתיים-שלוש דוגמאות שהן יותר אה, ייחודיות. אז SCA הייתה בעצם החברה הראשונה שלי כיזם, אז ברור כן, ש... הילד הראשון. הילד הראשון, אותה לעולם לא אשכח. כן. יש לנו המון המון סיפורים על ההקמה ואיך התגלגלנו ומה עשינו, ואיך הגענו למצב שאנחנו בעצם יושבים שני יזמים צעירים מול נשיא הוועד האולימפי הבינלאומי, אז חואן אנטוניו סמרנץ' ומול... הקומישנר של ה-NBA, דיוויד סטרן, ועושים הצגות ומשכנעים אותם וכולי וכולי. יש לי מיליון סיפורים על זה. אז זאת בהחלט חברה שבעצם זו הייתה פעם הראשונה שהייתי גם מנכ"ל ומוביל של סטארט-אפ, וזה היה בית ספר יוצא מן הכלל. החברה השנייה אולי שאני אציין, זאת בינסינק, שעשיתי אותה יחד עם שותף, שהוא היה טכנולוג, ושם פיתחנו פתרון שהוא סינכרון אוטומטי בין מחשבים ובעצם גם בקאפ, גיבוי. וזאת חברה שהקמנו אותה כמה שנים לפני שדרובוקס הוקמה, אובייסלי היום דרובוקס זה השם המוכר, אבל אנחנו היינו בעצם עם פתרון מאוד יפה בשוק לפניהם, וגם שם יש לי כמה סיפורים מעניינים. אז זה שתי חברות שאני אולי יותר... יותר גיבשו או עיצבו או גרמו ל... לתהליכים מסוימים שקרו אצלי. אוקיי, okay, ואתה יכול לתת דוגמה למשהו מאוד משמעותי בעצם, משהו שחווית ועברת באחת החברות האלה שהשפיעו עליך בצורה מהותית? בבינסינק היו שני אירועים, שלושה אירועים שאני אציין אותם, שהיו מאוד משמעותיים בהתעצבות ובכיוון של לאן החברה הלכה. הראשון זה שפיתחנו מוצר, אז זה הסופטוור, זה לא כמו אפליקציות היום, שבעצם עשה, כמו שאמרתי, מירורינג, אוטומטיק סינקרוניזיישן ובקאפ בין המחשבים, בפיר טו פיר, ובערך התחלנו לפתח בסוף 2002, ב-2004 הגענו למוצר, שבעצם היה אמור... לסנכרן בין מחשבים, ואז בעצם התובנה שהגענו אחרי שנתיים של פיתוח, זה שבעצם 
הלקוחות, היוזרים, לא באמת רוצים לסנכרן בין שני מחשבים, רוצים שיהיה להם גיבוי על, על מחשב אחד, על אחד מהמחשבים. ואז נאלצנו גם להודות בטעותינו וגם לעשות שינויים במוצר אדפטציות בשביל שהמוצר יהיה יותר טוב. אחרי שעשינו את זה באמת, המצב השתפר והשתנה לגמרי, שזה היה... זה אחד מהדברים שאני אומר תמיד ליזמים, וזה אחת מהתובנות שאני לקחתי איתי באותו כן. זמן, שליזמים מאוד מאוד קל להתאהב בבעיה ולא בפתרון, והם לפעמים שבויים במה שהם מפתחים, ולא כך רואים את הביג פיקצ'ר ואת מה שקורה מסביב. עדיף לפעמים לעצור בצומת, להסתכל אם אתה צריך לנסוע ימינה או שמאלה, לקבל את ההחלטה שם. אם נסעת ימינה והיית אמור לפנות שמאלה, בצומת הבא תעצור, תחזור חזרה, תתקן, אחרת אתה 180 קילומטר לתוך הקיר, וזה מה שקורה להמון סטארט-אפים. אז זה דבר אחד. דבר שני שקרה לנו ב-BNSync, שהיה אירוע מכונן, זה ש... היינו לפני uh, סגירה של גיוס uh, גדול מקרן בינלאומית, uh, קרן הון סיכון, זרה, ושבוע לפני הקלוזינג קיבלנו uh, מכתב ממישהו שבעצם תובע IP uh, מ-20 חברות, ושם גם אותנו ברשימה, זה היה ככה כן. טרול כזה ש... וזה בעצם איים על כל הגיוס, וזה יכול לגמור את החברה לגמרי. ואז השותף שלי ואני התייעצנו מה אנחנו עושים ואיך פותרים את זה, והחלטנו שאנחנו לא מוותרים, ואנחנו נלחמים בזה שהגיש את התביעה, ואנחנו בעצם חזרנו לתשובה חזרה שאם הוא לא מוריד את השם שלנו, אז ייגרם לנו נזק 1, 2, 3, 4, 5, 6, וזה יהיה... אנחנו נתבע אותו חזרה, ובפעולה השנייה שעשינו באותו שבוע, זה שאני טסתי בעצם לקרן הזרה, בעצם ממש להסביר להם ולהתפלל שהכל יהיה בסדר ושהם לא ירדו מהעסקה. למזלנו, שני הדברים הצליחו והם השקיעו. אז היו כמה דברים בחיי החברה ש... כן, <אח> ו- ומהמקרה השני בעצם, מה, מה, מה לקחת? מהמקרה השני לקחתי את זה שאסור לוותר. אין דבר כזה כן. להרים ידיים ואין דבר כזה לוותר. גם כשזה לפעמים נראה לך הכי אבוד בעולם ואין שום סיכוי וזה, כן, against the lords, ת- תרים את עצמך. תהיה מפוקס, ואם אתה תעשה את הדברים נכון, אתה תצליח. אין, זה לא, זה לא נתון לספק. אוקיי, okay. אני גם חייב להגיד לך שכשאתה סיפרת את הסיפור הזה, אז גם נזכרתי בכמה עורכי דין שנתקלתי בחיים, ולפעמים זה נראה כאילו זה חלק מהעבודה שלהם, זה, זה חלק מההכנסות שלהם, לתבוע כל מיני אנשים שהם ככה... אולי עושים איתם איזה טרנזקציה, או שבאים איתם במגע, אז 
צריך להתמודד עם זה בסופו של נכון. דבר. דרך אגב, אף אחד מהם לא, לא בסופו של דבר תבע אותי, פשוט שולח איזה מכתב ובסוף יורד מזה, אז נראה כמו, כמו חלק מההתנהלות. טוב, אז לא כל יום יוצא לנו ככה לארח בתוכנית מישהו שהוא גם היה לא מעט פעמים יזם, ועכשיו בצד של המשקיע. דרך אגב, בכמה חברות השקעת עד היום? השקעתי בתור אנג'ל, מה שקוראים, בעשר חברות, ובתור משקיע הון סיכון, תקרא לזה ב... 18 חברות, אבל יש חפיפה בחלק מהן, אז בסך הכל, בואו נקרא לזה בערך 24, משהו okay. כזה. אוקיי. 23-4. וואו, מרשים. אז, אז גם היית בצד של היזם, ולא מעט פעמים בצד של המשקיע. ומה שרציתי לשאול זה אם יש משהו מהותי שאתה יכול לשים עליו את האצבע. אני יודע שעבר לא מעט זמן מאז שאתה יודע, הקמת את החברה הראשונה וגייסת כסף. היה לי משהו שאתה יכול לשים עליו את האצבע שלא ראית כשעברת לצד של המשקיע והרגשת שמה שנקרא נפל לך אסימון לגביו? אחד מהדברים שאני... שאולי אתה גם רואה כשבאים אליך... אחד, כן, אחד מהדברים שאני בהחלט ח... אני אומר את זה בזה, כי אני חש את זה עד היום, אני מרגיש יותר קרוב ליזמים מאשר כמשקיע. זאת אומרת, אני... הרבה פעמים אני מרגיש... עדיין שאני כמו איזה יזם, וגם אפילו לדיסרפטיב, שזאת אמנם קרן וכולי, אבל אני עדיין קורא לזה סטארט-אפ. כן. אבל אני חושב שהמאפיין אולי הדבר הכי שונה בין, ה... בין הכובע של היזם לכובע של המשקיע, זה שהמשקיע צריך להסתכל על מכלול של דברים שליזם יותר קשה להסתכל, כי הוא בתוך ה-day-to-day, ביום-יום, מתעסק הרבה יותר במיקרו, כשהמשקיעים יכולים להסתכל גם אולי קצת על הזווית של המקרו, של okay. איך השוק בכלילתו, בכללותו מתנהג, מה ההיבטים הנוספים שצריך להסתכל מעבר לחברה הספציפית, איזה דברים אפשר כן אולי לשנות או לעשות ככה שהסטארט-אפ הספציפי הזה יהיה יותר מוצלח או יותר טוב. יש, יש כל מיני דברים שאתה מסתכל בפרספקטיבה של משקיע, שבכובע של יזם לפעמים קשה לך להסתכל, כי אני אומר, אני, אני הייתי כיזם, זה, זה מאוד 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 אמוציונלי. זה באמת הבייבי שלך, וזה באמת כל כולך וכל עולמך. אחד מהדברים שאני אומר ליזמים היום, כשאני רואה אותם, ואני לא חשבתי על זה ככה כשהייתי יזם, כי הייתי בתוך זה, כן. אני אומר להם, תקשיבו, אתם הולכים למרתון. זה לא ריצת 100 מטר, לא 200, לא 800, לא 1,500, לא 5,000 ולא 10,000. זה מרתון. זאת ריצה ארוכה מאוד. עם מחויבות בלתי נגמרת. אתם אה, הולכים להקריב הרבה מאוד מהחיים האישיים שלכם, מחיי המשפחה שלכם, למען המטרה שאתם רוצים להגשים אותה, וזה להקים סטארט-אפ שתהיה חברה משגשגת ומצליחה. כן. לא כל אחד מסוגל לעשות את הדרך הזאת. לא כל אחד. יש כאלה... 
שלא בנויים לעשות את הדרך הזאת. מתעייפים בחצי. מתעייפים בחצי, ברבע, בשליש, בשני כן. שליש, לא חשוב, אבל מתעייפים. או לא מסוגלים לעמוד בלחץ. זה לחצים מאוד גדולים, מאוד מאוד גדולים, שלא כולם מסוגלים אה, להתמודד איתם. ולכן אני, כשאני מסתכל על, ואני עושה השקעות בחברות צעירות מאוד, כן. אני מסתכל על היזמים, ואחד מהדברים הכי משמעותיים בתהליך שאני עושה גם מולם וגם מול עצמי, זה האם מי שעומד מולי מסוגל ללכת הדרך הזאתי, להתמודד עם הלחצים, לעמוד במחויבות הזאתי, והוא באמת באמת רוצה, החיידק הזה באמת קיים בתוכו, שהוא הולך ועושה את זה לאורך כל הדרך. יש כאלה שאתה רואה את זה אצלם בפגישה הראשונה, מהחמש דקות הראשונות של הפגישה אתה מבין שיש בהם את זה. יש כאלה שאחרי חמש דקות אתה מבין שאין שום סיכוי שהוא, יהיה, שהוא ילך את כל הדרך הזאת, ויש כאלה שאתה צריך להמשיך לברר את זה בפגישה השנייה, השלישית והרביעית, עד שאתה יודע אם, אם זה באמת טבוע בתוכו, והחיידק הזה קיים, מקונן ומוכן ללכת, היזם מוכן ללכת לדרך הזאת. אוקיי. Okay. יש משהו בהקמה של חברה שהוא מאתגר אותך במיוחד כל פעם מחדש, נניח ה... מכירות, השיווק, התחרות, הגיוס של ההשקעה, אתה כבר לא שם, אתה זה שמשקיע, אבל משהו שאתה כל פעם במחזור החיים של החברה, כל פעם הוא מאתגר אותך מחדש, במיוחד. אני מודה כן. שבקטע הזה, אני בכל חברה חדשה, אני מתרגש כאילו באמת זה כמו... עוד ילד שנולד. זה כן. ב, זאת באמת יצירה מופלאה, וכשזה מצליח, זה, אני לא יודע, זה באמת סיפוק אדיר. בהייטק, כמו שאנחנו כולנו יודעים, מעט חברות מצליחות. זה אומר שאתה עושה הרבה יותר השקעות בחברות, ולצערי ולצער כולנו ולצער כל האינדסטרי הזה, רק מתי מעט מצליחים מאוד, וחלק מצליחים, עושים הצלחה שהיא טובה, היא בסדר גמור, אבל יש הרבה כישלונות. ואתה בעצם, בכל יצירה חדשה כזאת, כשאתה עושה את ההשקעה, אתה באמת ובתמים מאמין שזאת ההשקעה הנכונה והולכת להיות פה חברה מאוד מאוד משמעותית. כן. אז בעצם בהחלטה שהחלטת להשקיע בחברה, זה רגע בעיניי שהוא רגע מכונן, מרגש, שיש בו המון דברים נפלאים, כי אתה בעצם מצטרף. זה, אני אומר ליזמים, אומנם לנו ביהדות מותר להתחתן פעם אחת, כאילו להיות נשואים עם אישה אחת ולא... כן. זה, אבל בעצם אתה, בעצם כמעט, בכל השקעה אתה בעצם מתחתן עם היזם. זו ממש חתונה. כן. אתה הולך לחיות איתו עכשיו הרבה מאוד, אתה הולך לבלות איתו הרבה מאוד זמן, אתה הולך איתו בהרבה מאוד פגישות, אתה הולך לנסוע איתו לכל מיני מקומות בעולם, אתה הולך לבלות איתו הרבה זמן מהזמן שלך. וההחלטה הזאת שאתה הולך 
ונכנס להשקעה חדשה ולהשקיע ביזמים צעירים וכל פעם מחדש זה דבר בעיניי סופר 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 מרגש ומשהו שאני בעיניי חוויה נהדרת. אוקיי, okay, אז uh, בעצם האתגר... אני קורא לזה הוא... הריח של החדש. כן. Okay. <laughs> אז uh, האתגר הכי גדול בעצם, uh, אני אנסה להבין את מה שאתה אומר uh, מבחינת האתגר. האתגר הכי גדול זה לבחור את, ה, את ההשקעות? זה קודם כל התהליך של הבחירה ושל להגיע לתובנה שזה היזם שאתה רוצה להשקיע בו. כן. Okay. אחר כך אתה מתחיל את מסכת הדברים שאתה צריך לעבור איתו יחד. כן. של ה-PMF, של ה-Product Market Fit, כן. ושל האסטרטגיה, ולאן זה הולך, וכמה גדול זה יכול להיות, ואיך זה מול השוק. וכך, <אח> מה הכי מאתגר ב- ב- בכל הדברים שציינת <אח> עכשיו, שלפעמים אולי אתה אפילו מופתע קצת ולומד כל הזמן? בעיניי הסיפור הגדול זה מה שאנחנו קוראים ה-PMF, ה-Product Market Fit. כן. אם אתה מצליח להגיע למצב שאתה עושה מוצר, כן. שהוא לא רק בפורפרונט, הוא יותר טוב ממה שקיים, הוא גם שונה מהדברים או הפתרונות שקיימים, ואתה מייצר יתרון יחסי על הפתרונות הקיימים היום, או, שפתרון, או שאין פתרון דומה לו, אז יש לך משהו מאוד 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 משמעותי ביד. אחר כך, זה תהליך שלם של מה שאנחנו קוראים אקסקיושן, שזה כן. הפיתוח העסקי והמכירות והשיווק, ואיך אתה בעצם יוצר מצב שאתה מתחיל לבנות חברה שהיא חברה משמעותית וגדולה. אבל קודם כל, הדבר הראשון זה הפרודקט, ה-look and feel, מה הבשורה שאתה מביא לשוק, מה החדשנות שאתה מביא לשוק. זה בעצם הדבר, וזה אתגר עצום שאנחנו מתמודדים איתו כל הזמן. אוקיי, okay, מעניין. טוב, אז אני חייב להגיד לך שכשעשיתי עליך ככה תחקיר קצת, ניסיתי למצוא איזה כישלון שלך ולשאול אותך עליו, ולא כל כך מצאתי. יש משהו שאתה יכול לספר, משהו שאפשר ללמוד ממנו? הצלחתי להסתיר יפה, אני רואה. יש לך איזה מנהל מוניטין בגוגל, ככה ש... לא, אני... מישהו פעם אמר, אני כבר לא זוכר מי זה אמר, הוא אמר ש... איך הוא אמר את זה? אם היו יודעים על כל הכישלונות שלי, לא היו כותבים על כל ההצלחות שלי. אז הוא אמר את זה אומנם בבדיחות הדעת, בצחוק, אבל מי שלא עושה... לא טועה ולא זה, אצלנו יש גם הצלחות וגם כישלונות. אני תמיד אומר שהחוכמה זה להצליח יותר מאשר להיכשל, וכשאתה נכשל, לדעת שאתה קם וממשיך, כי בפעם הבאה יש לך סיכוי יותר טוב להצליח, ובעיקר ללמוד מה, מהכישלונות, כי זה... כי זה אה, דבר מאוד חשוב. כישלון אה, ספציפי... משהו שאתה יכול להתגאות בו. <coughs> משהו שאתה יכול להתגאות בו. <coughs> חברה שעשינו בתחום של אה, תוכן של ספורט, דווקא בימים של האינטרנט, כבר עוד באמת לפני האפליקציות, אבל עדיין זה היה בחברה שהקמנו, אה, לדעתי, ב-2006 או משהו כזה. אה, 
ושהיא אה, בנתה מוצר מאוד יפה, אה, שבעצם אה, אה, נבנה על UGC, על User Generated Content, שבעצם היוזרים הם אלה שמוסיפים את התוכן, והם בעצם המפבלישים של התוכן עצמו של הספורט. כן. זה בפני עצמו באמת היה גם רעיון טוב, וגם, לא בגלל שהוא שלי, וגם... אתגר מאוד מעניין, לצערי הקדמנו את השוק בשלוש-ארבע שנים ולכן זה לא הצליח, לא צלח בידינו וזה אחד מהדברים שמהלקחים של חלק מהכישלונות המאוד מפוארים של ההייטק זה שאתה בא עם מוצר שהוא מקדים את זמנו ב... יש בעצם שני דברים שיכולים לייצר דבר כזה. אחד זה להקדים את זמנך בשנתיים, שלוש, ארבע, לא חשוב, לפני השוק, שבעצם השוק עוד לא מוכן לזה. ושתיים, כשאתה בא עם מוצר שהוא יותר פיצ'ר בייס, והוא לא באמת מוצר שהוא מאוד חזק בפני עצמו. ואז זה יותר מה שאנחנו קוראים מי טו, מי שלוש, כאילו זה פתרונות שקיימים בשוק ואתה קצת מחקה אותם, עושה כזה, כן. מוסיף פיצ'ר כזה שלא קיים, מוסיף פיצ'ר אחר שלא קיים, זה לא באמת פתרון עם אינובציה שהיא מאוד משמעותית ומשנה את חוקי המשחק. אוקיי, okay, אז יש משהו שאתה יכול להגיד שלמד, אולי שהיית עושה אחרת ממה שעשית קודם, שהיה אפשר למנוע את הכישלון הזה, למרות ש... אתה בא עם משהו חדשני ואתה מאמין בו, אז אי אפשר... אחד מהדברים שאנחנו אומרים גם ליזמים, כן. הרבה מהעבודה מעבר ל-research ולדעת כמה שיותר על השוק ולהבין את התהפוכות ולהבין לאן השוק הולך ואת כל הדברים האלה, בסוף זה trial and error, זה המון ניסוי וטעייה. ומי שבאמת היה יזם, ומה שנקרא לכלך את הידיים הרבה, מכיר את מה שאני אומר עכשיו מצוין. יש המון דברים ש-it's a good guess. אתה צריך להחליט על דרך ועל פי אינפוטים שקיימים לך באותו רגע, ואתה מקבל החלטה. ואתה הולך בדרך הזאתי, וכמו שאמרתי, אתה מחליט אם אתה כל... היזם נמצא כל הזמן במקום שהוא צריך להחליט אם הוא נוסע ימינה או שמאלה בצומת. והיזם החכם, כשהוא טועה, חוזר חזרה ופונה איזה... כשלפעמים, בטרייל אנרו, בניסוי בתהייה, אתה ממשיך יותר מדי לדרך הלא נכונה, וצריך... עד שנגמר הכסף. בדיוק. ואחד מהדברים זה באמת אה, אה, להבין את זה כמה שיותר מהר. הדבר השני זה שהיום אתה רואה הרבה יותר חברות שעושות מה שנקרא פיבוט, שבעצם כן. מגיעות למצב שהן מבינות שבמוצר הספציפי, בשוק היעד הספציפי, אה, הן לא יהיו מספיק חזקות או טובות או מובילות. ממסות פיבות, משנות דרך ורצות לכיוון אחר והולך להם הרבה הרבה יותר טוב. זה גם דבר שקורה יותר בשנים האחרונות ואני מאוד שמח שהוא קורה. אבל בשביל זה צריך קצת יותר כסף כדי שיהיה את ה... לכן אני אומר גם ליזמים, תגייסו כשאתם יכולים, לא צריכים, 
ותמיד תגייסו קצת יותר ממה שאתם מתכננים בתקציב שלכם, כי אף פעם... יש הרבה הפתעות בחיים. יש המון הפתעות, <laughs> המון המון הפתעות. אוקיי. Okay. יש לנו במדינה הקטנה שלנו את הדעה שאומרת שאנחנו צריכים לשאוף לבנות חברות כמה שיותר גדולות, ואת אלו ששואפים לעשות את האקזיט ולמכור את החברה במחיר כמה שיותר גבוה. ולייצר למדינה הכנסות ממיסים, הכנסות שיביאו לרווחה יותר גדולה של התושבים במדינה וכולי וכולי. ממה שאני קראתי לפחות, נראה כאילו אתה נמנה עם הקבוצה השנייה. צודק? כיזם, אני הייתי יותר בקבוצה השנייה. כן. ואני אומר את זה את האמת, אני אף פעם לא התייחסתי בעניין הזה, אני אמרתי... שלפעמים אתה צריך להיות מה שקוראים אופורטיוניסטיק דריבן, כן. כי אתה נמצא בצומת ומישהו בא ואומר אני רוצה לקנות אותך, ואתה יודע שאו שאתה תמשיך לרוץ לבד ויכול להיות שזה יהיה מאוד מוצלח, אבל יכול להיות שגם לא, וזה ייגמר בכישלון. אז לפעמים אתה בדרך עושה את ההחלטות האלה ואתה מוכר. היום כמשקיע אני אומר ליזמים הרבה פעמים, go all the way. לכו, אני מגבה אתכם, אני מאחוריכם, מלפניכם, מצדדכם. כן. בואו נלך הכי רחוק שאפשר. שוב, כשבא אופרטיוניטי, צריך לבדוק אותו, לא צריך להיות מסוממים. צריך להגיד, חבר'ה, בואו נסתכל על ההזדמנות, ובואו נראה אם היא מספיק מעניינת בשביל לעשות משהו. אבל זה לא תכלית הכל. השאיפה זה לבנות חברות גדולות. אני אמרתי... לפני, היה לי פעם ויכוח על זה עם חברי מייקל אייזנברג, כן. על הנושא הזה של אקזיטים, מתי ואיך וכמה הם תורמים לכלכלה. ואני אמרתי אז, ואני אומר את זה גם היום, 20 אקזיטים של 100 מיליון דולר כל אחד תורמים לכלכלת ישראל הרבה יותר מאשר אקזיט אחד של 2 מיליארד דולר. למרות ששניהם יחד מסתכמים לשני מיליארד דולר, ויש לזה הסבר מאוד רחב ומעמיק על למה, שלא ניכנס אליו כרגע. אבל אנחנו רוצים לראות פה גם חברות גדולות, כי חברות גדולות באמת בונות את האקו-סיסטם בצורה אחרת שונה. עוד דבר שאנחנו רואים בשנים האחרונות, וזה מאוד מבורך, שחברות ישראליות, במקום להירכש, רוכשות חברות. כן. הן קונות בעצמן. יש חברה שאני השקעתי בה, שנקראת איירון סורס, שהיא מובילה בקטע כן. הזה ועושה לא מעט רכישות. אני חושב שזה אחד מהדברים שהתברכנו בהם, הם יוצאים מן הכלל, וזה טוב מאוד לתהליך של הזה. Having said it, כן. אני לפני הרבה שנים אמרתי ש-Thanks God we don't have Nokia in Israel, ואני חושב שצדקתי ש-Thanks God we don't have Nokia in Israel, כי תראו מה קרה לנוקיה. אז אמנם כן. ההתפוצצות הזאת של נוקיה בפינלנד קמו המון 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 סטארט-אפים, שהרבה מהם זה יזמים שיצאו מבית הגידול של נוקיה, אבל לפעמים זה יכול להיות מאוד כואב למדינה, כשיש לך חברה שהיא כל כך גדולה ומשפיעה על התל"ג של המדינה. כן. יכול להיות גם בעייתי. אז עדיף שיהיה גיוון, מגוון של חברות. שלא כל הביצים יהיו בסל אחד. בדיוק. ושיהיה גם וגם וגם וגם. אנחנו דפנטלי צריכים חברות שהן מוכרות בלמעלה ממיליארד דולר ושוות בלמעלה מעשרה מיליארד דולר. אנחנו דפנטלי צריכים כאלה. ואני חושב שהיום 
גם היזמים עשו דרך והם יותר מאמינים בעצמם, וגם אנחנו המשקיעים היום נותנים להם יותר את הביטחון שלי כיזם לא היה. כן. אז זהו. דרך אגב, מהחברות שמכרת, כאלה שיזמת אותן או שהשקעת בהן, יש, יש איזו חברה שאתה חושב שאם היית הולך איתה all the way, מה שנקרא, בסופו של דבר הייתה הצלחה יותר גדולה מאשר אותה חברה שרכשה? כי אני בטוח שיש היגיון ותועלת כלכלית מאוד גדולה כשחברה גדולה שזו הפעילות העיקרית שלה, שיש לה את ה... הזרוע השיווקית וזרוע המכירות והגב הכלכלי וכל מה שנלווה לזה שיכול לעזור לה לקדם, שזה עושה שכל באמת לקנות חברה יותר קטנה שיכולה להיות חלק מהפעילות שלה אבל יש משהו שאתה חושב, כי אני אישית ראיתי גם כשעבדתי ב-IBM אז ראיתי חברות קטנות שאחרי שככה בלו אותם, אז איפשהו הם נעלמו והם לא מיצו כן. את הפוטנציאל שלהם. כן, זה, זה, זה באמת מאוד 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 קשה. כן. והרבה מהרכישות של חברות אמריקאיות, חברות הישראליות, נגמרות בקצת מפח נפש שהחברות הישראליות אחר כך... יש גם את הצד השני. של אמריקאים שקנו פה חברות ובנו פה ביזנס יוניטס מאוד מאוד גדולים. כן. ראה אינטל, ראה סיסקו, ראה אפל, ראה גוגל, פייסבוק ועוד. יש גם וגם וגם וגם. צריך לדעת גם ניהולית וגם מנטלית וגם תרבותית. לייצר את המיזוג הנכון הזה בין חברות אמריקאיות לחברות ישראליות, ואיך לעשות את זה וכולי. ועד שאתה מייצר את ה-DNA הזה, שבעצם מייצר את השותפות לדרך וכולי, זה מאוד מאוד שביר. אז זה, 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 זה לדעת לקנות, זאת אומנות בפני עצמה. צריך לדעת לעשות את זה. אוקיי, טל, אנחנו לקראת סיום. בואו נדבר קצת על הקרן ההשקעות שאתה מנהל, Disruptive Technologies Fund. איך הגעת להחלטה להקים את הקרן? אני בעצם עברתי את ה... אולי התהליך הכי טבעי שבעצם אתה אמור לעבור אותו בשביל להגיע למצב הזה. הייתי יזם המון שנים. כן. אחר כך הייתי משקיע אנג'ל, מה שקוראים, משקיע פרטי, שהשקעתי מכספי בעשר חברות. ואז בעצם הייתה לי, היו לי שתי אופציות. אופציה אחת זה להמשיך בדרך הזאתי של להיות משקיע אנג'ל, והשנייה זה בעצם להקים פאנד. הסיבה היחידה מבחינתי שהייתה להקים קרן הון סיכון, זה רק היה הסקייל, זה שאתה יכול לעשות השקעות יותר גדולות ולתמוך בחברות בהמשך הדרך. ההבדל בין משקיע אנג'ל לבין קרן הון סיכון, שמשקיע אנג'ל משקיע, בגלל שהוא משקיע כסף פרטי, בסיבובי המשך מאוד קשה לו לשמור או להגדיל את חלקו, ואז בעצם האחוזים שאתה משקיע, אתה מתחיל להישחק כי אין לך כסף לשמור על הפוזיציה. בתור משקיע הון סיכון, האופציות שלך הן יותר מגוונות, יותר גדולות, יש לך שותפים לדרך, שהם ה-LPs. אצלי הם כולם אמריקאים וסינים, ויש לזה גם תרומה אצלי מאוד משמעותית, בגלל שזה משקיעים שהם בעיקר פרייבט אינבסטורס, 
אז חלקם גם מעורבים, וזה, אז לי זה היה... הייתה התלבטות מאוד גדולה, האם לעשות את זה, אבל once כן. ועשיתי את זה, אני מאוד שמח עם הבחירה וההחלטה. כן, אוקיי, ובאיזה עניינים אתה יותר מעורב בחברות שאתה משקיע בהן? מאוד 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 מגוון. תלוי במה שאני קורא לו מצב הצבירה של החברה, באיזה שלב החברה נמצאת. כן. אבל לפעמים אני מאוד מעורב בשלב, אובייסלי בשלבים ההתחלתיים, אני מאוד 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 מעורב. אחר כך החברה מתחילה לפתח את המוצר, אז אנחנו, אתה יודע, המעורבות היא ב- ב- בהתאם לחשיבה על, על המוצר ועל הפיט שלו לשוק ועל לעזור ליזמים אה, לחשוב יחד. ואחר כך זה השלב הבא, שזה בעצם השלב של ההטמעה של המוצר בשוק, שזה שלבים שאנחנו מעורבים בהם גם ב... עזרה של long term strategy ואיך משווקים את המוצר ומה המקומות הנכונים לשווק אותו וכולי וכולי וכולי. אני, אנחנו בעצם כקרן שהיא עושה השקעות בחברות צעירות, אנחנו מאוד מעורבים בחברות. זה לא רק אני, זה גם השותף שלי שקוראים לו אדם, שהוא אמריקאי. יש לנו משרד בניו יורק, יש לנו משרד פה, כן. ובעצם החשיבה היא חשיבה באמת משולבת של... ארה״ב וישראל. אוקיי, okay, אז זה בעצם אחד הדברים העיקריים שמייחד אתכם בתור קרן השקעות, קרן הון סיכון פה בארץ, מקרנות אחרות, כי יש לא מעט קרנות נכון, אחרות כאן. נכון, שזה ממש תל אביב ניו יורק בייסט, כן. שזה שותפים שהם ישראלי ואמריקאי, mm-hmm. שיש לנו בעצם אה, ליווי מאוד חזק של החברות בשוק המטרס, השוק האמריקאי. הזכרת גם סינים מקודם, לא? ושאנחנו בעצם השותפים בקרן, אלה שהשקיעו בקרן, הם בעיקר אמריקאים וסינים, שזה נותן מרחב אחר, שונה, מאוד חשוב ומשמעותי לקרן שלנו. אוקיי. טוב, אוקיי, טל, כאן אנחנו מסיימים. תודה רבה. אני רוצה להודות לך שמצאת את הזמן להתפנות לרעיון הזה ולשתף את המאזינים בידע והתובנות שלך לגבי היזמות. וגם לאחל לך המון המון בהצלחה עם החברות שאתה שותף בהן. וזהו, זה הכל חברים. תודה רבה לאורח שלנו, טל ברנוח, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באייטיונס, אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר, אם יש לכם אנדרואיד. ואם אתם אוהבים את מה שאתם שומעים, אז גם להשאיר ריוויו שלכם לפודקאסט. אם אהבתם את מה ששמעתם ברעיון הזה, אז שתפו אותו, ורשמו את התגובה שלכם בעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.